0: yo creo que es lo opuesto Evidentemente el mundo necesita un salvador Y el este salvador es Cristo Jesús Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes Basados en la primera carta a Pedro En la Biblia Así que busquen en sus Biblias por favor Ahí al final de la Biblia En la primera carta a Pedro Primera epístola universal de Pedro Ya vienen las luces de a poquito Y vamos a leer simplemente dos versículos Porque es la introducción y luego vamos a ir desarrollándolo poco a poco, conforme el Señor nos va mostrando. Pero esta es simplemente la introducción de una aventura que vamos a comenzar en la Carta de Primera Pedro. Y mientras ustedes buscan en la Palabra de Dios, nuevamente bienvenidos a todos los que nos visitan. Algunos llegaron un poquito más tarde cuando ya debíamos dar la bienvenida, así que no quiero perderme la oportunidad de darles la bienvenida. ¿Ok? Siéntanse cómodos, siéntanse en casa, Esta es una iglesia cristiana donde predicamos a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor y, y por eso cantamos y por eso alabamos, hemos sido salvados por Él y el mundo necesita un Salvador Y nosotros tenemos aquí uh, la posibilidad en este bendito país, la libertad, gracias a Dios, de poder hablar acerca de esta salvación Pero vamos a mirar primero en 1 Pedro capítulo 1 Versículos 1 y 2, repito, esta es la introducción de la carta, esto nos ubica en lo que va a ocurrir. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, Gracia y paz os sean multiplicadas Amén Primero dos versículos, recuerden esta es la base De a poco vamos a ir viendo todo el contenido Dios mediante de primera Pedro Pero el versículo 1 por empezar Nos muestra el contexto histórico de la carta Tiene que ver con expatriados Tiene que ver con judíos Que habían salido de Jerusalén Un poco antes del año 70 Cuando ocurrió la destrucción famosa del templo de Jerusalén esto se, que fue profetizada por el Señor Jesús, decíamos un día Y estos son judíos expatriados en estas otras naciones Como tal vez muchos de nosotros, ¿verdad? Y ellos buscaron en otras naciones, en naciones gentiles, en grandes ciudades de los gentiles Estos judíos iban buscando la oportunidad de trabajo, la oportunidad de un negocio mejor Las ciudades gentiles eran muy, muy grandes y entonces ofrecían mucha oportunidad para el comercio, para el transporte, para muchas cosas. Así que después de estar un tiempo en esas zonas, unos misioneros cristianos, ahí muy al comienzo de la iglesia primitiva, ustedes recuerdan que la iglesia primitiva fue perseguida y eso permitió al Señor que ocurriese, y de allí comenzaron a extender la gran comisión, a comenzar la gran comisión que nos dice el Señor en Mateo, y comenzaron a irse a diferentes lugares. Bueno, cuando llegan a personas como el apóstol Pedro a esas zonas, había personas judías que conocían a Cristo Y lo que Pedro les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es esto Ustedes están en medio de un mundo pagano Ustedes están en medio de un mundo que no conoce a Cristo Un mundo que adora imágenes, ídolos, que no sabe quién es Dios por una razón particular Dios los ha puesto en ese lugar, no fue coincidencia. Ustedes quisieron, y estoy parafraseando el contexto cultural, ¿verdad? Ustedes judíos pensaron que eso era una decisión de ustedes por un mejor negocio y humanamente hablando esa fue la razón, pero sepan que Dios preparó ese plan. Eso nos habla a nosotros, ¿verdad? Quizá usted y yo estamos en este país pensando, bueno, muchas razones diferentes por las cuales estamos en este lugar, pero nosotros en un sentido también somos esos que estamos dispersos fuera de nuestras naciones y estamos en esta nación y particularmente en esta región, en Colorado, en esta ciudad y este complejo de ciudades que es Denver y alrededores. Quizá usted pensó, bueno yo vine aquí fue mi decisión, seguro fue su decisión, no creo que nadie lo haya obligado, pero sepa que hay un plan atrás, ¿verdad? Dios sabía lo que iba a pasar, Dios permitió que usted estuviese en este lugar. Si Dios permitió que usted estuviese en el lugar y yo también, ¿qué le parece si aprovechamos el tiempo? No solamente para pensar en nosotros mismos, amén. No solamente para pensar, bueno, hay que crecer el negocio, hay que trabajar, porque para eso vinimos. Algunos vinimos y nos damos cuenta, wow aquí se trabaja más que allá! Y hay que trabajar y la vida es cara y es duro, pero sepa esto, por favor no se vaya sin saber esto esta tarde. Si Dios permitió que usted esté en este país, eso es plan de Dios. Si Dios no quiere que usted esté en este país, dentro de pocos días le vamos a celebrar la despedida. Pero si hasta ahora no ocurrió, obviamente hay un plan detrás. ¿Amén? Así estaban, igual que nosotros. Yo estaba estudiando esto y decía, esto es un reflejo de nosotros. No podemos hablar de Capadocia y Bitinia, pero podemos hablar de Aurora y de Denver y de Thornton y de todos estos lugares De donde el Señor nos ha, o donde nos ha puesto con un propósito Pero bueno, creo que ya comprendemos la idea cultural, ¿verdad? Esta es a las diferentes ciudades donde Pedro dirige su carta Observen que el apóstol Pedro se presenta a sí mismo como un apóstol la palabra apostelos en griego significa uno que es enviado con una misión. Él no se pone otros títulos. Simplemente es, yo soy un apóstol, un consiervo, diría Pablo también. Y estoy aquí escribiéndoles como todo apóstol hacía para afirmarlos en la fe, para ayudarles, para cuando abrieran una nueva congregación estar enseñándoles. Y esto es una tarea que lleva años, no es una cosa que uno la lee en 30 segundos y piensa esto pasó en un año. Esto que tenemos en la Escritura pasó en un periodo de tiempo, de varios años posiblemente, donde el apóstol junto con su equipo tenían que trabajar. Una iglesia no se establece así nomás de la noche a la mañana, o no debería. Bíblicamente Lo que queremos decir con eso es Esto requiere mucha oración Requiere mucha preparación Requiere mucho trabajo Mucho tiempo con el Señor Mucho tiempo de conocer la palabra de Dios Es más, aún en tiempos modernos Ayuda muchísimo más Si uno puede conocer cómo se conduce la gente Y Dios nos muestra la ciencia Y la podemos aprovechar Y todo eso va en ayuda Siempre en la dependencia del Señor Bueno, así ocurrió en esas regiones Y Pedro les escribe y lo que les escribe, yo quiero que usted y yo prestemos súper atención en esto, porque usted dice, bueno, Pastor Daniel, parece que vamos a tener una clase de teología de la Escuela de Ministerio de Colorado. Me gustaría, pero esto no es una clase, ¿ok? Es una, un sermón, es un mensaje. Pero esta es la idea. ¿Por qué entiendo, comprendo que el Señor quiere que la red esté estudiando esto, estemos estudiando esto durante varios domingos, especialmente el día de hoy para comenzar? Porque igual que aquellos judíos expatriados y dispersos en lugares que no eran los suyos, naturales, nosotros tenemos que comprender cómo nos salvó Dios. Hay una parte misteriosa en todo esto, porque Dios es Dios. Así que lo único que podemos hacer es aferrarnos a la palabra de Dios y no agregarle. Pero la palabra de Dios, aquí en ese versículo 2, muestra... Algo muy, pero muy interesante, que cuando usted y yo lo comprendemos mejor, cómo Dios nos ha salvado, que, vamos a decir así humanamente, mecanismos espirituales, por falta de otra palabra, han ocurrido. ¿Sabe qué ocurre? Eso provee en usted y en mí todavía una confianza más grande para hablarle a otras personas de Cristo. ¿Verdad que cuando uno se da cuenta de dónde lo sacó el Señor, es más fácil tener ese fuego para hablarle a otros? ¿Verdad que cuando uno ha, ha crecido en un hogar cristiano y aún no ha dicho, bueno, Dios no me sacó de A, B y C, porque pues yo ni edad tenía para eso, conocí al Señor muy cerca, ¿no cree usted que también eso tiene mucho poder? Claro que sí. Porque uno puede decir, quizás yo no puedo decir de qué me sacó el Señor como mi hermano o mi hermana, pero yo puedo decir de qué me libró el Señor, como a mi hermano o a mi hermana. Siempre está el Señor trabajando, siempre el Señor antes de la fundación del mundo sabía ese día en que usted y yo íbamos a reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos a un Salvador. Porque el mundo necesita un Salvador y usted y yo somos partes del mundo muchos de nosotros, gloria a Dios, ya tenemos al Salvador si usted no lo tiene antes de irse hoy sería muy importante que orase pidiéndole a Cristo que entrase en su corazón que lo salvase en otras palabras ahora solo los salvados solo los que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos hablar de Cristo historiadores, teólogos y otros hablan de Jesús, de Cristo como el Jesús histórico como alguien que existió, no hay ninguno la duda, hay documentos inclusive extra bíblicos que comprueban que existió Jesús de Nazaret, pero eso no salva a nadie. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno dice la voluntad del Padre, ¿qué significa eso? Bueno, observemos el versículo 2. Elegidos, usted y yo si somos de Cristo, según la presciencia, una palabra que casi no usamos en español, pero existe, presciencia de Dios, Padre, observe, la descripción de Dios. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y la conclusión es gracia y paz o sean multiplicadas y luego vamos a ver el domingo Dios mediante el resto. En primer lugar quiero decirles que somos salvos usted y yo porque Dios nos ha escogido para salvación. Ahora aquí es donde en teología las grandes cabezas a veces se hacen mucho problema pensando, pues, pues si Dios nos eligió, si Dios nos escogió, si Dios seleccionó a unos y sí, a otros no, eso es injusto, piensan algunos, ¿verdad? Entonces no va la voluntad del ser humano, no va la fe. Dios dijo, a este lo salvo y a este no lo salvo. Wrong. Se equivoca. El mismo texto de la Biblia, más adelante en Pedro, la Biblia nos dice en la carta de Pedro más adelante que no trabaja así, que el Señor quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento hombres, mujeres, seres humanos esa es la voluntad de Dios, sin embargo Dios en su presciencia eso significa en el idioma griego Dios desde antes de la fundación del mundo Dios desde siempre, Dios no tiene límites de horarios, tiempo, días, estaciones del año, Dios siempre supo si usted iba a recibir a su Hijo Jesucristo o no Para nosotros es imposible determinar eso, para nosotros es imposible comprender con nuestra pequeña mente, por más que es muy poderosa, es muy pequeña delante de Dios, cómo trabaja ese mecanismo. No lo intente, simplemente reciba esto por fe. Dios es Dios. Dios sabe de antemano todas las cosas Dios sabe lo que va a pasar con nosotros al salir de este lugar Mañana, pasado Dios sabe exactamente el día y la hora que va a enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos Dios sabe exactamente cuándo es el día del juicio final Dios tiene todo planeado Todo está ahí Hoy en la clase de Escuela de Vida hablábamos un poquito de eso Y decíamos Dios es atemporal Dios mira fuera del tiempo todo Y ve el pasado, el presente y futuro como si fuera hoy Y recuerda que la Biblia dice Hoy es el día de salvación la idea no es tanto hoy por usted, es el hoy de Dios. Dios constantemente está tocando a la puerta de su corazón. Dios nos dijo eso el domingo pasado, recuerda, con el ejemplo de la mujer samaritana. Dios está ahí tocando a la puerta de su corazón. Pero Dios sabe, Dios sabe cuál va a ser el resultado de su decisión, Dios sabe cuál va a ser su decisión. Pero mientras tanto, Él está allí. Quiero decirle esto, usted está escuchando esto y usted cree que usted hizo bien en venir a la iglesia hoy, como decimos comúnmente. Tengo noticias para usted, no fue usted. Dios estuvo en el plan de que usted estuviese aquí. Y usted dice, ¿pero no tiene ese plan Dios todo el tiempo? Sí, Dios tiene ese plan todo el tiempo. Muchas veces nosotros creemos que todas las cosas dependen de usted y de mí, ¿verdad?, son nuestra decisión, son si quiero hago esto, si quiero hago lo otro. No es tan así. Hay una responsabilidad personal, nosotros tomamos nuestras decisiones, Dios nos ha dado voluntad, emociones, inteligencia, pero quiero que sepa que Dios ha planeado esto hoy. Eso nos hace pensar que nuestra decisión, que yo no la sé, pero Dios la sabe, nuestra decisión en todas las cosas, ya Dios las conoce. Dios tiene el control de todas las cosas Ahora bien, en el trabajo de la salvación Aquí hay una palabra que es tricky, como decimos en inglés Porque dice elegidos Elegidos En, in, en, en griego esta palabrita de klektois, que es elegidos, significa escoger Significa seleccionar a alguien dentro de un grupo de personas Pedro está describiendo simplemente a las personas que han sido seleccionadas, escogidas para salvación. Hmm. Y usted sigue con la duda. Entonces, ¿es Dios el que las escoge o es la persona, yo, el que lo acepta? Vamos a seguir adelante porque vamos a tener respuesta a esa pregunta. Más adelante dice, escogido según la presencia de Dios. Y esta es una expresión también en griego que contiene la idea del dominio de Dios. El dominio de Dios. No solamente el hecho de que Él lo sabe todo y es súper inteligente, nadie hay como Él, Él puede ver el futuro, como decíamos recién, el pasado y el presente al mismo tiempo. En griego la idea de una presencia, presciencia, for knowledge, decimos en inglés, es la idea de dominio. Una persona que puede dominar el tiempo, nadie lo puede dominar, solamente Dios, puede dominar todas las cosas, ¿verdad?, una persona Dios que puede crear de la nada y decir sea la luz y fue la luz, o sea esto y fue aquello, el único que puede hacer eso con su boca. Eso significa que tiene dominio, ¿sí o no? Domina todo. Y justamente en medio de ese dominio, él conoce todo. Él sabe todo. Esta elección de personas de un número a un número determinado muestra el conocimiento Completo, eterno y permanente De Dios como nuestro Padre Este es el primer paso en el acto de Dios Para traer al pecador, a usted y a mí Al arrepentimiento y hacia la salvación Después tenemos la palabra presencia Como dijimos recién No presencia, sino presciencia Que okay, for knowledge, ahí está Otra vez, en griego esta está formada por dos palabras Dos palabras forman lo que traducido al español es Saber de antemano o presencia en el caso de Dios La presciencia vamos a ponerlo así para que se pronuncie más claramente Aquí la idea es la palabra consejo y la palabra conocimiento previo Como counseling, ¿verdad? y foreknowledge. Las dos palabras en griego se necesitan para formar lo que traducido es For knowledge o la presencia de Dios El hecho de que Dios supo de antemano ¿Y usted dice consejo? ¿Acaso Dios le pidió consejo a alguien? Dios no le pide consejo a nadie, Dios es Dios Pero observe, observe cómo Pedro tenía esta revelación directamente de Dios Por eso su palabra está en la Biblia Y dice, elegido según la presencia de Dios Vamos a traducirlo más literalmente del griego Elegido según el consejo que todo lo sabe de Dios dentro de quien es Dios es más largo, ¿verdad? Por eso no está traducido así. Pero luego habla del Espíritu Santo y luego habla de Jesús. Evidentemente aquí, estas tres partes, estas tres personas realmente de la Trinidad que muchos discuten, y lo comprendo, es muy difícil de comprender, yo tampoco lo comprendo 100%. Estos son los misterios de los que hablábamos antes, pero la Biblia constantemente presenta a Dios Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo Ahora aquí algo clave en la traducción es que no hay un artículo Y este artículo me gusta que no esté allí porque es más cerca de la traducción del griego Dice Dios Padre, observe que no dice Dios el Padre Se refiere a Dios Padre, se refiere al Espíritu Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo Se refiere a Jesucristo sin molestarse en aclarar nada Hoy también en la escuela de vida hablábamos acerca de eso, ¿verdad? La Biblia no está hecha para explicar quién es Dios. La Biblia asume Dios es Dios, si usted lo cree bien, si no lo cree, es su problema. Pero este es Dios. Este es Dios. Ese es lo que el Señor nos dice. Entonces, es interesante que este término original de la presencia de Dios, de Dios lo sabe todo, está compuesto a través de estas dos palabras. En la consejería, el, el, el consejo, el advice, el con alguien. La idea es entonces que el Señor nos está presentando que Dios mismo predeterminó desde antes de la fundación del mundo que la única forma de poder salvar a la humanidad era venir al mundo y pagar el sacrificio que era necesario pagar ante la ofensa del pecado. Imagínense, Dios pensó en esto antes de crear al ser humano. Claro, si Dios hubiese sido usted y yo, menos mal que no es así, ¿verdad? hubiésemos pensado ¿para qué voy a crear al hombre si sé que va a caer? mejor me evito el problema el dolor de cabeza no lo creo y listo ¿verdad que es la actitud nuestra muchas veces? ¿para qué crear este problema? yo sé que esto me va a traer problemas es como si usted y yo dijésemos, estamos casados quisiéramos tener hijos pero como alguna vez alguna pareja un poco desviada me ha dicho no queremos tener hijos ¿por qué? no, los hijos son un problema hay que criarlos bueno well, ¿quién lo cree ¿usted? Sus padres. Entonces uno dice, uno no deja de hacer algo maravilloso porque sabe que va a haber fracasos, problemas y quién sabe lo que vendrá en el futuro. Eso sería que esa pareja no se ama. Es egoísta, solamente piensa en ellos, en sus placeres, pero no, no hijos. Entonces, no, no, porque eso puede crear problemas. Ya sabemos. Y no le eche la culpa a sus hijos. Usted también creó su problema a sus padres alguna vez. Y yo también. Nadie se salva de eso, es parte del proceso de crecer, es parte del proceso del problema del pecado. Imagínense si Dios hubiese dicho: No voy a crear al hombre porque en mi omnisciencia yo sé que va a pecar. Pero acá está el amor de Dios, y está el poder de Dios, y está el arriesgarse en palabras humanas en el decir: Voy a crear un ser que va a ser un ser humano, nunca va a llegar a ser un dios o un semidios, siempre va a tener ese límite de que solamente es un ser humano. Y yo sé que me va a fracasar, yo sé que me va a fallar, pero mi amor por ese ser humano va a ser mucho más grande de lo que ese ser humano me puede hacer a mí, por lo tanto yo gané. Bien. aun cuando significa que voy a tener que sacrificar lo que más amo. Y Pedro en un versículo dice todo esto. Dios lo supo desde siempre y no le importó. Y en ese mutuo consejo, como podamos decir con él mismo, determinó la única manera de salvarlo y de preparar el plan aún antes de existir el hombre es... Jesucristo tiene que venir a la tierra, Jesucristo tiene que morir crucificado de manos de los mismos hombres, Jesucristo tiene que ser el representante perfecto de la humanidad, 100% Dios, 100% hombre, sin pecado, expuesto a toda tentación, sin pecar, es el único sacrificio, es la única ofrenda, es el único pago que uno, representando a toda la humanidad, puede hacer delante de un Dios justo, perfecto y santo, ese es el único sacrificio aceptable. Dios preparó todo eso antes de decirse a la luz. Es un grandísimo amor de Dios, ¿no le parece? Es algo muy fuerte, muy duro, muy espiritual, muy teológico, pero solamente piensa en esto. Dios me ama tanto que aún antes de yo nacer Dios me amaba. Dios sabía cómo lo iba a traicionar, Dios sabía lo que iba a costar hasta que yo me entregase a Él. Dios sabía todo y sin embargo no dudó en enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Cuanto más comprendemos cómo y lo que costó y lo que significa ser salvo, más valor tenemos para hablar a otra persona de Cristo porque sabemos muy bien dónde estamos parados. Luego dice aquí la Biblia que el Espíritu Santo hizo un trabajo allí, Dios, Espíritu Santo. Somos salvos por la santificación del Espíritu, dice aquí. Primera aclaración, en el idioma griego esta palabra santificación no tiene relación en este texto al menos con la idea de portarse bien. No tiene que ver con la idea de la santidad. Por supuesto que como cristianos tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Pero en este texto está hablando de la santificación y el texto en griego tiene que ver con poner aparte, set apart, decimos en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Dios ve la persona, Dios usa sus mecanismos incomprensibles, muchos de ellos para nosotros. La persona como usted hoy escucha, o algunos escuchando el podcast después, otros en radio, cosas así, está escuchando la voz de Dios. El Padre, Dios el Padre, está exponiendo el plan, ¿sí? De pronto, usted dice, ¡Ja! Huh, yo necesito ser salvo. Y usted dice, ¡I'm so smart! Soy tan inteligente que me di cuenta que necesito ser salvo. No, no se lo acredite. Dios Espíritu Santo es el que empieza a poner eso en usted y Dios el Espíritu Santo es el que le está atrayendo, atrayendo, atrayendo atrayendo y le está dando ¿sabe qué? fe fe es no solamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve como dice otro texto, es lo primero que pensamos cuando hablamos de fe en este texto Dios está diciendo estas personas que no conocen a Cristo no pueden conocer a Cristo a menos que tengan fe ¿qué significa fe? creer quién Cristo es y luego poner la confianza en Él para el resto de nuestra eternidad. ¡Wow! Esto es muy grave y es muy hermoso. Es muy grave porque si usted no lo hace, no hay nada más que Dios pueda hacer por usted y se pierde. Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va a la condenación por su propia decisión. Después de tener semejante oferta de salvación, espero que hoy lo comprenda mejor, ¿verdad? Dios lo ofrece. Usted escoge, pero al escoger en ese acto Dios dice en la Biblia, el Espíritu Santo es el que puso esa fe Esa confianza Oh, entonces Jesucristo es la verdad Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Wow, ¿se acuerda cuando Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Cristo, oh Cristo, el Mesías, Jehová Christ ¿Qué tal? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Bendito eres, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, tu cerebro, tu carne, tu inteligencia, tu religión, cualquiera sea, sino mi Padre que está en los cielos. Si usted dice, ¿cómo el Padre o el Espíritu? What's the problem? ve la secuencia el padre fue el que tocó a Pedro Pedro vino a los pies de Jesús el Espíritu Santo trabajó la revelación viene no se haga problema con ese asunto Dios no se pelea si usted dice un nombre o el otro simplemente estamos explicando aquí hay una cosa misteriosa maravillosa que usted y yo tenemos que aceptar y comprender cada vez lo vamos comprendiendo un poquito mejor es una revelación de Dios y esa la da el Espíritu mismo de Dios es un gran regalo el arrepentimiento, ¿sabía usted eso? Es un gran regalo. Si usted hoy se siente arrepentida o arrepentido por sus pecados y dice, yo necesito ser salvo, yo necesito a Cristo. O si usted dice, pastor, yo ya soy salvo, Cristo viene a mi corazón, soy un cristiano. De cualquiera de los dos escenarios, Dios es el que actuó para que usted sienta lo que sienta, lo que siente no fue trabajo suyo, no fue trabajo mío esto no es como las religiones del mundo en las religiones del mundo lo único que tiene que hacer es comprender cuál es la filosofía de esa religión ¿sí? comprender cuál es la teología, la idea, discutirlo, debatirlo y si lo acepta bien y si no lo acepta busca otra religión el cristianismo no es una religión está en las religiones del mundo, entre los mapas de la religión pero el cristianismo, mi hermano, mi hermana, no es una religión, es un estilo de vida el cristianismo es un estilo de vida que viene directamente de Dios cuando Dios nos ha escogido, Dios nos ha atraído y luego Dios, Jesús, nos ha salvado. Y usted dice, ¿cómo está eso? ¿Por qué Dios no usó a otro ser humano? ¿Qué tal así como escogió a Pablo o a Pedro o a María? ¿Por qué no usó a alguno de ellos para morir en la cruz? ¿Porque ninguno de ellos fue perfecto? Grandes hombres y mujeres de Dios, ninguno totalmente santo Todos expuestos al pecado, todos de alguna manera pecaron, unos más que otros El único que fue tentado en todo pero sin pecado fue el Señor Jesucristo Y estuvo expuesto obviamente, pero no pecó Entonces la única forma de salvar a la humanidad era Dios mismo venir a la humanidad Dios mismo se hizo hombre Amén Dios mismo tomó forma de hombre Lea Filipenses 2 La condensación de casi toda la Biblia Dios mismo ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor Jesucristo Siendo en forma de Dios En el griego la idea es Siendo en forma Dios No tomó Por una iniciativa propia Vamos a parafrasearlo Ser igual a Dios Otra declaración de que Jesús es Dios como cosa a la cual agarrarse o aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no dice que perdió su divinidad, despojó esos poderes momentáneamente y dice que tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, y estando en esa condición, expuesto a todo, murió por usted y por mí. Entonces la salvación empieza y termina siempre con Dios. Nosotros somos los beneficiarios, nada más. Bueno, concluye ahí diciendo, el Señor nos ha llamado para un acto de obediencia. Y aquí es donde a veces, a veces se escuchan predicaciones medias extrañas. Aquí en este texto, otra vez en el griego, para obedecer, para obedecer no significa cristianos tenemos que ser obedientes. Hay otros textos en la Biblia para cristianos tenemos que ser obedientes. Este texto es, cuando una persona inconversa, como usted y yo hace años atrás o meses o días atrás, cuando una persona que no conoce a Dios, de pronto comienza a hacer el camino de retorno, obediencia en este texto es obedecer lo que Dios tiene designado para esa persona. Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que usted sea salvo, que yo sea salvo. Obedece a la verdad, no obedece a las mentiras obedece a la verdad Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí otras religiones dicen bueno well, eso es muy exclusivista no puede ser es muy sangriento Jesús no puede ser Dios mismo hecho hombre no, no, no entonces vamos a inventar otro camino vamos a reinterpretar este texto vamos a quitarlo y sacarle al original o vamos a agarrarlo por este otro lado no es lo que la Biblia dice la Biblia dice, el que obedece a la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dijo Dios... Al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos salva ¿Cuál es la voluntad? A veces creemos, oh, a ver, vamos a pedir si es la voluntad de Dios que compre una casa O me mueva a México, o ¿qué hago? Eso es otra cosa que tiene que ver con la voluntad de Dios Pero para todos la voluntad de Dios es que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento ¿El ser humano obedece a esa voluntad de Dios o desobedece a esa voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios y está declarada de tapa a tapa en la Biblia por último, entonces, hay dos expresiones maravillosas aquí, la gracia y la paz. ¿Qué significan estas dos expresiones? Somos salvos porque el Señor Jesucristo, su Hijo, nos lavó con su preciosa sangre. Pedro utiliza un término que aparece en el libro de Levítico y una, una costumbre de los levitas, que era hacer el sacrificio y rociar con sangre al pueblo. Bueno, algunos han tomado esa idea y la siguen usando, ok, pero aquí en la Biblia la idea simplemente es el Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos ha lavado y cada vez que un ser humano en esta tierra recibe a Cristo como salvador, es decir, como Señor, como Mesías, como Dios, esa es la idea, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado esa es la idea de ser rociados, recuerden a quién le está escribiendo Pedro, le está escribiendo a judíos expatriados, gente que entendía ese lenguaje del Levítico, gente que comprendía los lenguajes del Antiguo Testamento, pero luego dice, somos salvos y tenemos gracia y paz, Usted dice, bueno, pastor, ya soy salvo, quiere decir que la gracia de Dios ya operó en mí, correcto. Pero fíjese esto: en la Biblia, la gracia de Dios no es un one shot, no es una cosa que una vez ocurrió porque Cristo murió por usted. Ese es solo el comienzo. La gracia de Dios en la Biblia aquí es la habilidad para continuar viviendo en el camino del Señor. Ahí tampoco va su conocimiento, su inteligencia. Ahí es una habilidad del Espíritu en su vida y en la mía, pero. Es una habilidad que necesita ponerse en práctica, así como en cualquier cosa en la vida, ¿verdad? De pronto Dios le pudo haberle usted ha dado aparte de dones y talentos, ¿qué tal si Dios le dio la habilidad de pintar? ¿Qué tal si Dios le dio la habilidad de cantar? ¿Qué tal si Dios le dio la habilidad de construir? ¿Qué tal si Dios le dio la habilidad de x? La única forma de ejercitarse en esa habilidad para que cada vez sea mejor es ponerla en práctica, ¿sí o no? Claro. La gracia de Dios, en este caso, es una habilidad de Dios. En Él, dice la Biblia, vivimos y nos movemos y somos. Él es el que nos da la gracia o la habilidad para poder seguir adelante. ¿Sabía usted que Él es el que nos da la gracia para poder orar? ¿Sabía usted que Él es el que no solamente nos da la vida y la respiración y el alimento? En Él vivimos y nos movemos y somos, dice la Biblia. Entonces en Él es que estamos viviendo Por Él usted tiene un cerebro que está funcionando y está escuchando Y al mismo tiempo, por Él y por la gracia de Dios Dios le da oportunidades a usted y a mí Cuando erramos, Dios nos lo dice, nos permite pedirle perdón Nos corrige, aprendemos No es habilidad humana, no es habilidad de su pastor, no es habilidad suya Es Dios operando dentro suyo por eso otro texto dice, crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios Si alguno de ustedes en esta tarde está aquí y piensa que lo sabe todo, arrepiéntase por favor Nadie lo sabe todo, yo tampoco Un gran filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada, es muy poco lo que sé pero lo que es de Dios tenemos que recibirlo con humildad porque es la gracia de Dios la que nos hace comprender poco a poco y vamos creciendo en la gracia. Y luego habla de la paz. Y otra vez usted dice, ¿acá qué es la paz? No es la misma palabra paz que aparece en otros textos con la palabra paz. No es un estado de tranquilidad porque no hay guerra. En, esta, en este texto especialmente está hablando de la paz, y escuche esto, la paz que usted y yo como creyentes, como cristianos, sentimos y tenemos y en la paz que caminamos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Tal cual es la idea en el idioma griego. No es para cualquiera, es para el que está caminando en la obediencia y en la gracia de Dios. Si usted dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, pastor, pero hay, hay tiempos que yo no tengo paz, paso meses que no tengo paz, pregúntese qué está pasando. El problema no es, Dios necesita rearreglar mi vida y si Él me saca esto o me da lo otro, voy a tener más paz. No trabaja así. Así trabaja en el mundo. Esa es la mentalidad humana y la comprendo. A veces yo pienso así también. Pero en la mentalidad de Dios, cuando usted depende del Espíritu de Dios y es lleno del Espíritu de Dios, Usted lo ha comprobado como yo también, usted vive en paz. Por eso la Biblia se atreve a decir que podemos tener gozo aún en medio de las diversas pruebas, dice el libro de Santiago. ¿Cómo vamos a tener gozo cuando hay prueba? Es inexplicable, claro que es inexplicable. Es una locura, seguro. La Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para el que no se pierde, pero usted y yo, ¿verdad?, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón... Entonces no es locura, decimos es inexplicable humanamente Pero lo podemos comprobar en nuestra vida No estaremos riéndonos todo el tiempo cuando hay una tragedia Pero sabemos que Dios está en control, hay paz Tenemos momentos de ansiedad como cualquier ser humano Pero no perdemos el control en esa ansiedad Estamos dependiendo de Dios Ser llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia Y Pedro lo sabía Pedro estuvo en Pentecostés El día que el Espíritu Santo descendió Y Pedro sabía muy bien que el ser lleno de Espíritu Santo no se restringe a una sensación, a una emoción, a un evento supernatural, sobrenatural como ese día, sino es una búsqueda, es una entrega, es un decir, Señor, no haya yo más Cristo en mí como decía Pablo, lléname. Ahora, por último le digo esto, cuando le decimos al Señor, lléname Espíritu Santo, lléname Dios, lléname Señor, qué sé yo, lo que, como lo quiera parafrasear, no piense que su corazón es como un vaso, una copa, un receptáculo. A veces usamos poéticamente ese tipo de lenguaje y la Biblia está llena de lenguaje poético. Pero no piense, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, son como un receptáculo, son como un container y, a ver, Dios, llénalo. No, trabaja así. La Biblia en Efesios 4 está en imperativo diciendo sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su vida, una vez que es de Cristo, es del Señor. Entonces la idea de ser llenos no es un receptáculo, no es un lugar, es toda mi vida, Señor, está en tus manos. Toda mi vida, mi obediencia tiene que ser a ti, mi sometimiento es a ti, mis decisiones vienen de ti. Usted y yo vivimos así. ¿Y qué ¿Sabe qué va a pasar? Esa gracia en la que nos ejercitamos es cada vez mejor. Nuestras oraciones empiezan a tener más efecto, las cosas Dios las empieza a arreglar a veces sin nuestra ayuda. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Usted está nadando en obediencia a Dios en la llenura del Espíritu Santo. Así que así comenzamos hoy esta carta, muy fuerte, por cierto, pero importantísima. Cuando usted y yo comprendemos lo que hizo Dios, hasta donde él nos permite comprenderlo, seguro, en la Biblia, lo que Dios hizo, cómo Él trabajó, cómo Él miró, cómo Él escogió, cómo Él salvó, y lo comprendemos cada vez más, nos da más confidence, como decimos en inglés, más valor para decir, wow, esto que ha pasado y que pasa en mi vida es increíblemente grandioso, ¿cómo no lo voy a compartir con otros? Y no le digo, vaya y comparte una clase de teología o las palabras exactas que yo dije, pero solamente sea, sea consciente. Todos seamos conscientes de que el trabajo que el Señor ha hecho y todavía sigue haciendo, ayudándonos, es un trabajo magistral. Es un trabajo mucho más grande del que usted y yo podamos explicar o comprender. Pero aquí tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios ya nos ha explicado, aunque sea un poco hoy, la idea de Dios le ha visto antes de la fundación del mundo. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios con su espíritu le convenció, le trajo a él Dios le puso en su corazón confiar en alguien que usted nunca vio, Jesucristo Dios, le, por eso Jesús le dijo a Tomás Bienaventurado Tomás, porque me viste y creíste Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron De pura revelación de Dios, de pura fe en Dios Que el Espíritu Santo puso en su corazón Así que vamos a cerrar nuestros ojos en este momento Yo quiero... Decirle que Dios le da la oportunidad de ser salvo Yo sé que hay muchas preguntas, todos tenemos preguntas Pero hay algo que es muy claro La Biblia dice, por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros si usted hoy pone su confianza en Cristo, es porque el Espíritu de Dios está insistiéndole y le está atrayendo a Él. Obediencia significa, sí, Dios mío, yo te obedezco. Tú me quieres salvar, yo quiero ser salvo. Ese es mi acto de obediencia a ti. Y el Señor Jesucristo dice, el que viene a mí no le echo fuera. Venga al Señor. Ahí en el asiento donde usted está, dígaselo en sus propias palabras. Aquí no hay un rito, una fórmula mágica para nada. Simplemente usted... Confiésele al Señor que es pecador, como todo ser humano lo somos. Y pídele al Señor que le perdone. Obedezca a Dios en su voluntad de Dios de querer salvarle. Y recíbalo. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Y confíe en Él. Ponga toda su confianza en que lo que Jesús hizo en la cruz fue para pagar por usted. Si usted no confía en el Señor... No hay nada más que Dios mismo pueda hacer por usted Ya hizo todo lo que Él tenía que hacer Usted dice, bueno, hay cosas que no comprendo Yo tampoco Pero hay una cosa que Dios nos capacitó a todos los seres humanos para comprender Y se llama amor Eso todo ser humano puede comprenderlo Dios le ama Dios no quiere que usted se pierda Dios no quiere que usted tenga que pagar Usted misma o usted mismo Por sus pecados Porque no va a ser salvo, va a ser condenado No hay nada que pueda hacer para salvarse Pero si usted hoy le dice Señor Yo reconozco esto Te pido perdón, quiero ser salvo Te obedezco Me, me acomodo ahí a la voluntad tuya Que es sálvame El Señor va a hacer el trabajo Y le va a salvar y se lo va a hacer sentir Señor, en esta tarde Yo te agradezco porque me has dado el privilegio y la oportunidad de presentar tu palabra, tu evangelio, tu mensaje Señor, mi responsabilidad termina en este momento Porque yo no voy a convencer a nadie Yo sé que soy solamente un instrumento en tus manos Y tú, Señor, eres el que está tocando a la puerta de cada corazón mi pedido a ti es, Señor, que aquellos que aún no te han obedecido recibiendo a Jesús como su Salvador y Señor, aceptando el regalo de la vida eterna que es Jesucristo, puedan hacerlo en este momento y comiencen hoy una vida como gente salvada. Señor, quizá hemos sido expatriados, no estamos en nuestra nación pero jamás quisiéramos ser expatriados del reino de los cielos, de tu presencia. Por lo tanto, Señor, te pido que tú obres y toques e insistas y hagas lo que tengas que hacer para que nadie se pierda, porque esa es tu voluntad, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, y esta semana cuando tengamos nosotros como cristianos oportunidad de hablar, a, aunque sea una persona, del Señor Simplemente recuérdanos, oh Dios, el poder y la magnificencia tuya en crear esto que llamamos la salvación. Y danos valor y danos fuerzas para con toda tranquilidad saber que tú eres el que está usándonos como instrumentos. Simplemente para que otras personas escuchen, escuchen el mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.